0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuju sama. Školím kadeřníky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Obě my. O vlasech. A nás obou. Ahoj všichni, ahoj Teresko, ahoj Silvy, ahoj všichni. My vás tady vítáme, vítáme vás stále ještě v nouzovém stavu, vítáme vás s rouškama na našich tlamičkách. <laughs> Takže budeme trošičku huhlát, ale myslím, že to přežijete na uh, informacích, to snad uh, nebude žádná ztráta. Takže na no, dobročím odpuste, ale jsme hlavně, tady pro vás
1: ať to přežijeme
0: my. Přesně, máme tady mezi sebou stále ještě uh, plexisklo, aby jsme byli co nejvíce zodpovědné. Takže, takže nám jenom, když tak odpuste ten zvuk. Um, my Vítáme se... i
1: vizuální diváky. Vizuální diváky, <laughs> nejenom posluchače. Byla jsem
0: donucena, tímto chci moc poděkovat uh, podporující komunitě mého Instagramu, která si to odhlasovala. Opravdu se na vás zase příště obrátím s nějakou pomocí. <laughs> uh, tak, a my dneska pro vás máme takový jedno speciální téma, na který ale padá. Pořád dokola strašné množství dotazů a to jsou oleje na vlasy. Hmm. Oleje na vlasy ve smyslu všech olejů na vlasy. Jakože padají hodně dotazy na kokosový olej, uh, olivový olej, uh, sluneční sovej mi teda ještě někdo nenavsal, ale věřím, že jsou lidi, kteří jsou schopni si dát na hlavu úplně všechno. Takže my vám to dneska zkusíme trošku víc přiblížit, trošku víc rozebrat a vysvětlíme vám uh, proč vlastně někdy ani nemáme už úplně chuť se k tomu vyjadřovat, protože pro nás je to opravdu jako pořád a pořád dokola, ale vlastně chtěli bychom to v tomhle dílu, v tomhle podcastu schrnout tak, aby už bylo jednou pro vždy aspoň trošku jasno.
1: Jednou pro vždy, jasno, je hrozně naivní věc. To naivní věc, už se ale... nás neptejte
0: na kokosový olej.
1: <laughs> ale ne, je hrozně důležitý o tomhle mluvit, protože je to hrozně silný téma, jako, co se marketingu týče, furt je to někde prostě doporučovaný. Lidi si to mezi sebou doporučují, protože jeden z těch jmenovaných olejů je levná záležitost dnešní době už, takže to vypadá jako hrozně super zázrak za málo peněz, ale jak to tak bývá, tak na tedy těch věcích je dost háčků. A o těch háčkách bychom se asi chtěli bovit primárně, ale rovnou bychom u toho mohli mluvit i o tom právě, co my třeba používáme místo tady těch jmenovaných samozvaných zázraků a jak to vlastně máme my s olejema. Já bych teda asi možná začal tím,
0: že rozebereme oleje, které o, na vlasy podle nás víceméně vůbec jako nepatří, a jsou to většinou teda potravinářské záležitosti, které máte v kuchyni, ale z nějakého důvodu máte potřebu to třeba na ty vlasy dát, nebo vám to někdo poradil, stejně jako třeba mouku, vajíčka, tak výhled legrece. Tak o, proč, proč ne? A potom se pomalu přesuneme k nějakým těm variantám profesionálním a ještě tam si řekneme, co a jak rozdělit a co je dobře, co je špatně a jak to používat.
1: Hmm. Já bych se toho nebála a začla bych rovnou kokosovým olejem. Pojď do toho. (laughs) Tak kokosový olej je výborný tady třeba v těch dobrotách, co nám ležejí na stole a v tom je to jako docela dobrý, díky bohu za něj, ale na vlasy je to jedno velký ne na vlasy i na vlasovou pokošku. Je to jedno velký ne. Um, já jsem se k tomu vyjadřovala už mnohokrát, nikdy ne do podrobna, takže vítejte na premiéře, kdy vám teda řeknu, proč to tak moc nesnáším. Um, za mě je největší problém to, že kokosový olej je silně komedogenní, což znamená, taky jsem to dřív nevěděla, co to slovíčko znamená, uh, že ucpává pory, uh, Ucpává pory teda nejenom na pokošce, ale i na vlasech. A vlasy póry mají také a ve chvíli, kdy je zacpeme, tak je to špatný, protože nám za prvý nepřichází do toho vlasu žádná výživa, hydratace, regenerace. Za druhý je ten vlas stěžklej, daleko rychleji se mastí, nedá se s ním moc jako manipulovat, bojujeme s tím, teda nejenom, že je mastný a tím pádem, jako leží na té hlavě a vypadá, že je mastnej. Ale můžeme bojovat i s tím, že třeba ten, když to dáváme jenom do konců, takže ty konce jsou jako suší a suší, protože ten olej je taky hydrofobní a vlastně jako to, čím chceme řešit to, že ten koneček je přesušený, tak ho vysušujeme ještě víc, protože tu hydrataci vlastně z toho vlasu vytlačujeme. A to jsou jako dvě věci, které si myslím, že přesto prostě nejede vlak a vyhýbala bych se tomu. Um, bylo mi argumentováno tím, že když to do těch vlasů dáme za vlhká, uh, takže to přece není tak hrozný, protože ta, se to spojí s tou vodou a, a ta hydratace tam tím pádem zůstane. Je pravda, že ten efekt není tolik hrozný, když to dáme do vlhkých vlasů, ale vlastně pořád je... Uh, to zbytečné, protože ty vlastně jenom jakoby zatíží. Je totiž velký rozdíl mezi hydratací, mezi těmi, když je něco jakoby Mokrý a mezi tím, když je něco mastný. Jo, když prostě máš mastný ubrousek versus mokrý ubrousek, tak je to rozdíl. A to samé se děje s těma vlasama. Když do nich dáme krém, když do nich dáme nějakou fakt jako hydrataci, co patří na ty vlasy a je na to vyrobená, tak budeme mít daleko lepší efekt, než když na to dáme něco, co je zamastí a ještě z toho tu hydrataci bude vytlačovat.
0: Přesně, tak krásně z toho řekla. Doufám, že teď už to každý pochopil. A kdyby vám tohleto nestačilo, což je vlastně takový ten obecný základní věc, kterou prostě to už by mělo stačit poměrně každýmu. Tak uh, samozřejmě tím, že se něčím takovýmhle vytvoříte bariéru na <laughs> vytvoříte bariéru na, uh, na vlase. Tak se právě vybala baterka poťáku, takže záznam
1: nebude, pardon. <laughs>
0: <laughs> takže, takže vlastně se vám může stát i to, že potom nejen, že vám do toho vlasu nepodobí, ani nic, ale nemusí si s tím poradit v dnešní době už ani uh v podstatě třeba barvy, kosmetika profesionální, jako by mm-hmm. profesionální barvy nebo profesionální v podstatě chemie na salonu, která vlastně v tu chvíli neprojde, neprojde ani skrz tenhle ten nános, ani, ani ta chemická složka nějaká není schopná třeba to odbourat, když to budete vrstvit a vrstvit.
1: Ano, ono totiž ten efekt toho kokosového oleje a kdo je tady z posluchačů nový, tak to možná pro ně bude šokující, ale je to stejný jako silikon a silikon na vlasech k ve chvíli, kdy je vodou nerozpustný a je navrstvený, tak přes něj taky tyhle ty věci neprochází a ten kokosový olej se chová stejně jako právě ten vodou nerozpustný silikon. Nepropouští se skrz to barva ani ta výživa a hmm. může, to, může to potom vést k tomu, že fakt nám nechytají přelivy a teďka prostě lidi se rozčilují, že zaplatí za kadeřnickou službu a odcházejí s blbým výsledkem, ale fakt často je to nějaký náš neviditelný nepřítel na těch vlasech, ho se těžko zbavuje, který jde těžko smít a často i tím čištěním vlasů co provádíme, nejde úplně stoprocentně odbourat. Takže opatrně na to. Já jsem ještě k tomu kokosovému oleji doplním uh, věc jednu a to je, že uh, je jedna jako služba, jedna jako varianta použití kokosového oleje, ve kterém uh, ještě jsem nedošla úplně k tomu, že by to bylo opravdu, opravdu špatný A to je takzvaný jakoby před, jak to říct, jako předpříprava. Vlasů před mytím, že si to dávají lidi uh, do vlasů před mytím, aby ten vlas posílili a aby během toho mytí ho mechanicky nepoškodili. A vlastně tím, že si ty vlasy potom, mm, že si dají ten kokosový olej třeba na půl hoďky na vlasy a pak si ho nejedou ty vlasy. Takže tím jakoby zabrání poškození těm, těch vlasů během mytí. Jo? Že ten šam, že jako je nějak dokázaný, um, samozřejmě z těch studií je strašně moc, který, který může být jako pravdivý i nepravdivý, já nevím. A ale uh, opírají se většinou právě jako uh, CGM ženy o to, že kudrnatý vlasy jsou samozřejmě nachylný prostě k tomu poškození a že ten kokosový olej jim chvilkově posilní to vlasový vlákno. Je to asi jako jedna výjimka, kde jsem schopna přimhouřit oči, ale uh, tady bych teda hrozně moc apelovala na to nepřeženou. Ne, nepřehnat, nepřehnat, nepřehnat to s tím množstvím, protože uh, že u, u spousty věcí se to říká, že není špatného, uh, špatné jako věci, ale špatné dávky. Dobrého pomálu. Tak. A um, špatného ještě poméně. To koko svého. Je hrozný průšvěk, když to prostě s tím přeženete a, a tam právě začíná ten vlasek jako se vrstvit a to je jako pro, pro lajka, když má prostě v ruce velkou pixlu kokosového oleje, tak jako je pro ně těžký odhadnout, jestli je dobře polévková lžíce, nebo tam dát prostě jo, půl hrsti a naplácat si to na ty vlasy a tam je jako ten nejklíčovější rozdíl, že fakt jako strašně záleží na tom množství, což Nevím, jak to teďka přesně, protože já tady to jakoby předmytí nebo přípravu ne, nedělám, ale prostě jsem to viděla v té komunitě kudrnatých vlasů a tam si to lidi jako tak to mě jako jediný napadá, že to nemusí být tak špatný, protože tam to jdu fakt jako hned umejt z těch vlasů, uh-huh. jo, že Uh, myslím si, že byl bý, když si prostě člověk ten kokosový olej rve na vlasy třikrát denně, každý den, za vidinou nějakých jako zdravých vlasů, uh, protože ten vlasy tím strašně rychle přesití a převrství stěžkne a je to s ním pak jako těžký boj. Takže nedělejte to.
0: Tím bych jo. to stejně uzavřela. Jo, asi jo. Já tak jsem jenom nechtěla být zase tak... Já ve mně je to jasné, aby to nevypadalo, <laughs> že nejsme otevření i něčemu, ale na druhou stranu prostě no. My vám chceme pomoct, my to s váma nemyslíme hmm. nějak špatně, takže to. Takže proč bychom byli proti nějakému produktu, který... Jakoby ten produkt nám, jakoby, nevím, neobližení, kdo nám nedrží nůž na krku, ale prostě myslíme to sám opravdu
1: dobře. Jo, jo, jo. Um, já bych možná rovnou přišla k tomu druhému nejčastěji skloňovanému olej a to je olej arganový.
0: S tím, že ten už se teda používá i jakoby do
1: kosmetiky,
0: mm-hmm. že už to není jenom potravinářský olej, ale je to olej do kosmetiky. A můžu začít? No jasně. Jo, tak jo, tak já vám zkusím povědět něco málo. Dneska mi ještě tak opraví. Uh, organový olej je to zase, řekla bych, že po kokosovém oleji, který teda řekněme, že z toho vybočuje a on, víš se že, že na té pixličce je teda napsáno, že je na vlasy, tak je hlavně na tu pánev, nebo ne na pánev, ale prostě do nějakých těch potravin. Uh, ale u toho organového oleje tam už je normální, že se používá, uh, že si můžete koupit lahvičku a většinou není je, je byko. Biko, bio-ekorácio, <laughs> jsem to spojila. Bioekorácio a prostě já nevím, co všechno a že to můžete prostě použít na ty vlasy, že je to stoprocentní organový olej. Tady máme takovou jednu suvku a informaci, kterou si sami můžete dohledat a jde o to, že to je jakoby spíš jako z logického pohledu. Kdyby vy jste si kupovali opravdu tu 30 mililitrovou nebo 100 mililitrovou lahvičku plnou opravdu syrového jakoby arganovýho olej, nic jiného by v tom nebylo, byl by to 100% arganovej olej. Tak by ta lahvička stála minimálně 10 tisíce nebo 100 tisíce. kolik by to stála. Ano,
1: ono se tomu jako nenáhodou říká tekuté zlato, protože ono to opravdu stojí jako zlato. Strašný randál.
0: <laughs> a je to opravdu jeden z nejvzácnějších a nejdražších olejů vůbec jako na světě, protože vlastně Argánie rostou jenom v Maroku, jenom na určitém území. Myslím, že jsem četla jeho západě, teď s ní jsem mm. úplně jistá, ale všechno se to dá dohledat určitě na internetu. A v podstatě, teď doufám, že ty čísla se pamatuju dobře tady zkonsolidují mě, pro jeden litr, pro vytvoření jednoho litru opravdu toho surového oleje, já to zkusím říct s paměti, potřebujete 30 kilo plodů Argánie a to znamená, to je ze 4 až pěti stromů. A teď si jako nepředstavujte, že čtyři až pět stromů striknete, že to je super, tak to je v sadu, jak ale ono je to vlastně jako o tom, že ty stromy tam rostou jakoby v pouštích, dá se říct. A jsou strašně daleko, jsou velké, jsou strašně daleko od sebe. A není to jako, že tam je nasekaný jeden ten strom za druhým, nehledně na to, že což jsme teda úplně nedohledali, jak často se vytváří teda ty plody. Tak, o, tak vlastně toto jako nevím, ale jako představte si, že by ten strom plodil třeba jenom jednu nebo dvakrát do roka a čtyři, pět stromů potřebujete na to, abyste vytvořili litr. A v podstatě to Maroko je pro celý svět jediná země. Kterou, kterou jako vytváří ten olej. Hmm. A většinou teda abych se dostala k věci je to o tom, že na tom produktu je napsáno, že to je teda za převylko 100% organový olej, ale většinou je to nějaký jiný olej a je tam třeba procento organových oleje nebo je to ze slupky nějaký prostě víte, nebo prostě nějaká taková věc. To znamená, že opravdu, kdybyste si kupovali arganový olej, tak prostě bude stát jako neskutečnou raketu a museli byste být asi milionáři, byste hmm. si to mohli jako dovolit.
1: Zdraší než šampaňský. Přesně jako, pravý šampanský.
0: <laughs> vyjárem. <laughs> no, ale vlastně tím jenom chci říct, že to není o tom, že ten olej by byl špatný pro vlasy, on bude skvělý, on bude výživný, ale vy ho těžko se v nějaký opravdu sodový podobě.
1: Já, když jsem se snažila tohleto dohledat, tak opravdu oni jsou takový fyškulíně, jako ti, ti prodejci, hmm. protože oni tam sice napíšou 100%, ale pozor, to znamená, že to je 100% přírodní, anebo 100% bio, ale ne 100% arganový olej, to prostě fakt nejde sehnat že tam je jako 100% tohohle toho oleje. A dávejte si na to pozor, nedávejte si jako peníze nějakým, nechci říct, že jsou to zloději, ale uh, to řekni. <laughs> ale někomu, kdo vás prostě napálí, uh, že to je 100% něco a vy si to pak budete s dobrou vírou dávat na vlasy a na vlasovou pokošku. Uh, a ve finále to bude nějaký mix hermánkovího oleje s kapkou něčeho, co je opravdu skvělý a vy uh, si budete myslet, že je to jenom to skvělý. Takže
0: respektive ten olej sám o sobě arganový je skvělý, používá se spoustě profesionálních olejů a tak, ale vždycky, pokud je ten prodejce fér, tak to uvede jako jednu ze složek nebo jako jeden z olejů, který hmm. je do toho použitý a není to o tom, že prostě vám někdo opravdu bude se snažit tvrdit, že je to prostě stoprocentní arganový olej, protože to je podle mě úplný nesmysl.
1: Hmm. Um, ricinový olej je další olej, o kterém bych chtěla mluvit, protože mi přijde, že um, začíná být velice populární. Uh, a to hlavně pro jeho účinky na vlasové pokožce. Udává se, že z, jakoby zrychluje a um, podporuje růst vlasů a nejenom vlasů, ale i třeba řas, obočí a kde jakýhokoliv ochlupení, co chcete podpořit. <rů> Jou, Slupatější nohy. Uh, ricinový olej je tedy uh, věc, kterou se přiznám, jsem neměla ještě v ruce. Co ty? Já
0: si myslím, že. Já asi taky úplně ne, ale myslím si, že přesně tak, jak si řekla, že některý teda ty séra, mm-hmm. oni možná budou to, a vím, že jsem to jako by četla, že přesně spíš jako na ty hřasy a takhle, jo, že když chtějí ty hockey, to rostlo, že buď požij jenom ten ricinový olej, anebo je to potom složka nějakého toho třeba séra na podporu růstu.
1: Mm-hmm. Uh, diskutovala jsem na tohle téma s jednou holčinou, která to jako právě hrozně moc hlásala na svém Instagramu, že to je jako nejlepší věc na světě, že to je jako urychlý růst, o, že jí prostě za měsíc narostoupé 10 centimetrů vlasů. To, jako to je blbost. Prostě, jako na genetiku jsme krátký a zatím teda, jako nevím, třeba za 10 let budeme schopni to nějak změnit, ale ricinový olej určitě není něco, co by vám mohlo prostě fakt jako zrychlit vlasu. Vlas, růst vlasu o tolik, jako, že by vám místo centimetrů jich narostlo 10, jo? To bude prostě nějaký optický klam a nechte si tím mást. Jako, nemusím to zkoušet na to, abych věděla, že to je prostě hloupost. Mm, to by potom prostě já nevím. Dělal každý. Každý Rihanna, Lady Gaga by měli fun vlasy pozadek a nebyly by to paruky. Uh, a víme, že to paruky jsou. Tak. Uh, <laughs> kde si myslím, že to může mít tak jako, mm, pozitivní účinek je právě to, že vy ten olej, když se ho dáváte do vlasů, nebo i jako na to obočí a řasy, tak vy ho tam jako by jenom nenakapete, vy ho musíte vlastně promasírovat. A Masírování a prokrvování pokožky je všeobecně uh, blahodárný a můžete to dělat i bez oleje. Uh, to, o tom jsme se už taky párkrát bavili, radíme to všem. Jsou taky ty zásady správné péče o vlasy a správného mytí, tak právě jako vyvíjet nějaký jemný tlak na tu vlasovou pokožku a prokrvovat jí, protože ona se sama neprokrví, není tam žádný sval jako jinde na těle, který by dokázal tu pokožku prokrvit a opravdu to musíme dělat mechanicky my. A tam je možný, a já to právě i klientkám už několik let doporučuji, aby si prostě ty vlasy nebo tu pokožku promasírovávaly a uvolňovaly že to opravdu má pro tu pokožku blahodárný efekt. Můžete tím Zabránit to i jakoby problémům, jako je svědění uh, sebory, pro seborejky, je to uh, taky blahodárný a to masírování té pokožky doporučuju. Jestli si to vyberete dělat s ricinovým olejem, s avokádovým olejem nebo s žádným olejem, už je na vás, ale uh, není to k tomu vlastně jako potřeba. <laughs> Ale neslibuju teda, že budou ty vlasy růst desetinásobně rychle, <laughs> jenom jim dát jako volný průběh a, a nějaký jako, nějakou normalizaci té pokošky, která může často být třeba zacpaná stylingovýma přípravkama nebo tím, co lítá ve vzduchu, nebo i třeba jenom minerálama ve vodě, který, kterou si myjeme vlasy.
0: Mm-hmm. Máme tam ještě něco, co je ne, ne, k neprofesionálnímu oleji, nějakým způsobem, nějaký typ, uh, o kterém jsme se ještě chtěli bavit? A nebo už se přesuneme k té profesionální...
1: Napadá mě um, možná ještě, jestli neříct pár slov, k olivovýmu oleji, protože to s, taky občas klientky jako používají, ale zase Většině, jsme protože tam... ho mají
0: v kuchyni, ale tak to jo. bude zase hodně podobné jako ten kokosa. Jo,
1: yes, zase jsme tam u toho, i když budete mít sebe víc m, m, bio, um, panenský super drahej olej, uh, olivový, tak furt uh, tam, tam jsme zase v té řadě těch komedogenů, který prostě uh, ty vlasy ucpávají a úplně bych se tomu vyhla. Vy to jako velice jednoduše poznáte tím, že když si to, ten olej dáte na ty vlasy, tak je máte prostě instantně mastný. Jo, to, to na to nepotřebujete žádný zázračný přístroj, ani mikroskop. Prostě to vidíte, že ty vlasy jsou mastný. Jsou potom oleje, které třeba my si silví máme rádi a používáme v nějakým těkerném množství, který vám ty vlasy právě jako nezmastějí, protože se, nejsou tolik jako pory ucpávající, ale dokážou se vztřebat. Takže můžeme klidně přijít k těm profesionálním fénům. (laughs) Fénům taky. (laughs) Profesionálním olejům, který bychom třeba doporučili pro lidi, co mají rádi oleje, Tak co mastného si můžeme dát na vlasy? Já bych to možná
0: zkusila uvést tak, že my jsme samozřejmě dneska s Tareskou dělali uh, jako před přípravu na ty podcasty a v podstatě jsme se obě dvě shodli, že jsou pro nás olej jako takový věc, která je vlastně jako poslední, kterou budeme doporučovat, protože je daleko víc věcí, kterými můžete ty vlasy vyživit a může to vlastně něm nějak pomoct. A ten olej je taková jako poslední věc, věc, většinou hodně vizuální a není to úplně něco, co vlastně ani jedna. To úplně ráda nevidíme na vlasech, i když jde vlastně o tu obou profesionální stránku. Taky jsme se obě dvě shodli na tom, že vnímáme velký rozdíl v tom, co různé firmy nazývají jako oleje. A shodli jsme se na tom, že v podstatě jedna varianta je to, že. Různé firmy nazývají olej něco, co je spíš takový až jako lubrikant a je to spíš jako silikonová, silikonová záležitost, která vlastně vy cítíte, když si to dáte do rukou, že je to takový jako hodně mazlavý a je to takový jako opravdu vám ty ruce jako kloužou a prostě cítíte, že zůstává vlastně ta tekutina, ta kapalina zůstává prostě jako na dlaních, prostě na povrchu. A pak je další varianta, a to jsme se teda schodili s že teda tahle ta první varianta, že bychom ji spíš než jako oleje nazývali séra, protože je to většinou opravdu, jakoby oni už nějakým obsahu třeba silikonu a tak, proto to funguje takhle, jak to funguje, což neznamená, že je to špatně, jenom prostě proto se to většinou nikam jako nevzákává. A pak je další varianta, kdy vlastně většina lidí, jsem se setkala, že používá třeba výraz suchý olej, což je samo o sobě takový jako zvláštní, ale vlastně shodli jsme se na tom, že asi pro nás bude ten suchý olej, ten olej, o kterém bychom řekli, že to je olej, protože to bude opravdu jakoby čistý olej, v kterém teoreticky by nemuseli být úplně silikony a je to opravdu něco, co si třeba většinou kápnete na ruku nebo stříknete a v podstatě se to do té pokošky opravdu jako vsákne a je to takový, já přemýšlím pořád, jak připodobnit, a když nemáme to vizuáno, jak <laughs> připodobnit ten, ten rozdíl.
1: Luskneš s tím. Hmm. Hmm. A, ale jako šikovný, nejdělou lusknou Jsou ne? to
0: je to prostě taký to přesně, když si jako prostě představíte opravdu, že na jedné ruce budete mít prostě takovou tu. Takovou tu jako, jako, já prostě nevím, jako, co toto to je. Je to jako i klasický, podle mě většina těch olejů je prostě ta silikonová, je to právě spíš jako sérum a je to prostě něco, co, co vám prostě vytvoří uh, takovou. Za mě je to, já nevím, je, má to, Polmico má super skiny, sérum třeba. To ne, netvrdí aspoň, že to je olej, je to přesně takhle, jakoby, že to vidíte, že je to to taková prostě jako pořád celistvá kapička, že vám to vlastně jako stejká po té ruce, ale ten olej se většinou fakt jakoby vsákne dřív. Uh, potom třeba i... Má to o, takovou vyšší viskozitu. I, jo, určitě, že je to takový jako hudnější, hudnější mm-hmm. možná. A i prostě třeba od Puhy právě olej, nebo, nebo tak, tak to jsou prostě všechno spíš tyhle ty varianty, řekli, bychom jako spíš jako séra. Davines no, to je to samý. Oil, jo, jo, jo. Davines má ten O-O-I. Oil, oil, jo, oj oj, oj oj, tak jakoby všechny tyhle ty věci Vela, jsou v podstatě oil, přesně. Tak to jsou všechno bitter, varianty.
1: Jo. Uh, všechno, čemu lidi říkají olejčky, ale nejsou to vlastně jako olejčky, jsou je to série. Jsou to
0: spíš prostě séra, protože prostě tohle je jako důležitý. A je pravda, že já jsem sama poprvé todle nějak jako vlastně vyslovila na když jsme se o tom staré bavila a připravovali jsme se tady na to, tak vlastně jsme, jsem si poprvé ujasnila vlastně trošičku ten rozdíl, že je to vlastně jako pravda. A potom je teda, potom je teda samozřejmě ještě i ta varianta varianta uh, druhá, kdy teda ten olej se opravdu sáká, je to takový ten, jak někdo říká, teda suchý olej. Uh, u Olaba je to třeba, uh, co můžu teď jako z první zkušenosti říct, tak mě takhle přijde vlastně ze superfoodý z řady uh, vlastně matcha, který, je, který je tam mača, je tam jojobový olej, je tam myslím i troška arganovýho a je to přesně taková ta záležitost, která se jako vsákne. Nebo třeba Marula Oil od, uh, od Paul Mitchell, tak to je to samý. Terezka má zase svoje varianty, svoje Jo, svoje. s
1: všude je vlastně um, všude je ta největší uh, část avokádový olej. Uh, avokádový olej je j- jako jeden jediný olej hypoalergenní, takže je vhodný opravdu úplně pro kohokoliv. On ZENC je poměrně specifická značka, která je hlavně jako pro alergiky a pro lidi, kteří mají citlivější pokožku a je to taková hodně velká prevence, jako když prostě víš, že k tomu máš třeba nějaký předpoklady, tak ten zen neublíží. Takže ten avokádový olej je součástí vlastně všech těch čtyř olejů a je tam i olej vlastně z merunkových jader. A tam je právě strašně zajímavý, že já když si to dávám jakožto seborejk, což znamená člověk, který má prostě jednou za čas lupy, který nejsou takový ty malinký, ale prostě se mu jako vodloup na větší kus pokožky většinou to svědí a tr- trápí to každýho. Druhýho, je to nevylečitelné onemocnění kůže uh, a ne, jako není to nic hrozného s čím by se nedalo žít, ale musím právě se chovat trošičku jinak, jakože třeba dávat víc hydratace k kožce a právě jednou za čas si dělám tedy ten olejový zábal, třeba jako fakt jednou za dva měsíce, jako častěji ne uh, a tady ten uh, olej avokádový si vlastně vetřu do vlasů před spaním. Vlasy si ráno umyju. A je strašně zajímavý právě to, že já to vtírám teda k pokožce, masíruju a ráno se vzbudím a ty vlasy nejsou mastný. Prostě to, úplně se to vsákne a vlastně ani jako nemám potřebu si ty vlasy mejt, ale samozřejmě to udělám, protože mám nějaký pocit, že musím a to mi přijde jako zajímavý to mám fakt hodně ráda, tady ty olejíčky, asi to mažu i na kerky, na tělo. No na chleba. <laughs> A ten vytetovaný nemám zatím. <laughs> A uh, třeba včera v noci jsem se tím namazala celá a úplně jsem se namazala a dobře se mi spalo. No, ale fakt, fakt jsem se ráno zbudila odpočata a úplně krásně se mi to vstřebalo. Já hrozně nemám ráda, když jsem jako mastná. Ja, ja. Nesnáším mm-hmm. pocit mastného těla, mastných rukou. Uh, takže já jako většinu svého života jsem oleje úplně se jim vyhýbala. Na rozdíl od mý mámy, která se prostě maže indulónou prostě každý ráno a ještě čtyřikrát během dne, tak já jsem fakt jako úplnej anti-mastný nějak. A tohle jsou jediný olej, který já jako jsem schopná zkousnout a začíná mi přicházet na chuť, no.
0: <laughs> Super. No, takže obecně teda hmm, my řekli, že jsme to tak nějak jako schrnuli, řekli jsme nějaký teda ty svoje, ty svoje typy, ty svoje značky, který my teda známe a měli jsme třeba v rukou. Uh, každopádně ještě bych možná řekla, že hmm, ten olej, jako kdy ho možná používat a, a kdy ho používám, protože já nejsem úplně zastáncem toho, ale neříkám, že to tak bylo vždycky. Zrovna jsem tady se říkala a přiznám se dobrovolně, že ještě pár let zpátky jsem <laughs> v podstatě, když jsem vůbec nevěděla, jako jak doporučovat péči, nevěděla jsem co, jak šampon, kondicionér, co to má mít, jak to má fungovat a tak, tak vlastně jako Základní věc, kterou jsem doporučovala klientce doma, myslela jsem si, že to vyřeší všechno, byl olejček, Byl olejček od Davinesa, myslela jsem si, že když ho ta klientka bude mít, tak bude všechno skvělý. Tak prosím vás, nebude. <laughs> nebude opticky třeba možná, ale nebude. Uh, takže... Tohle to už, už jako ne. A je to, já vlastně, když nad tím budu přenšet, tak jako málo která moje klientka má opravdu olej, už opravdu to musí být, že má jako spoustu věcí před tím, a ještě chce vlastně tu třešničku na dortu a tím pádem potom můžeme řešit takovouhle variantu. Já ty oleje sama na salonu vlastně používám v tuhle chvíli už jenom tak, že když právě rozpracovávám vlny třeba, tak vlastně si kápnu olejček do dlaní, rozetřu prostě v dlaních a vlastně projedu ty vlny a rozpracovávám je tak, aby mi ty vlastně nezůstávaly v podstatě na těch nich nebo ne, abych netahala tu klientku. Takže tohle je pro mě jedna varianta, jak používám olej nepoužívám ho už dávno do mokrých vlasů, prostě aby ho jako zafokávala. A
1: bavíme se teda jako olej nebo o tom séru?
0: O obojem. Pro mě je to jakoby já ne, ani jedno, ani jedno už prostě nedávám, nedávám, jakoby počas. Ale je to jakoby nějaká moje jo. moje pocitoví. Neříkám ano ne, ale říkám, že to nedělám. Já ho já prostě oboje používám opravdu v dnešní, dobře, kdybych vzala Super Skiny sérum, což není ale teda olej, ani jakoby nazvanej, ale vzala bych třeba serum, tak samozřejmě ho dám i jakoby třeba pod ten fén, protože je, je to k tomu jakoby určený, uh-huh. ale vlastně mm, neudělám to, udělám to opravdu jenom jako, že stačí mi, mám tu výživu, dám do, výž- do toho vlasu tu výživu všema krémama, kondicionérama a takhle, maskama, dám do toho vlasu takovou výživu, že už nemám potřebu sahat potom jako po oleji, abych měla potřebu ten vlas ještě nějak jako vizuálně třeba upravit nebo tak, ale nebo ho jakože dovyživit možná tím olejem nebo tak, uh-huh. tak takže opravdu jenom spíš jako uh-huh. na tu finální úpravu.
1: Uh-huh, uh-huh. No, já třeba séra, jakože sérum, mu nebo říká olej. Tak já to používám téměř jako pořád a na všechny. Mm-hmm. Já to mám ráda. Já jako vždycky pod to dávám teda i, ten, i tu krémovou výživu. Ale mně se hrozně líbí, co to dělá s vlasem a mm-hmm. líbí se mi, že ho to zahladí. Strašně mě baví, že i když mají vlas, klientky vlasy krepatý, třeba protože mají vlnitý, ale prostě chtějí spíš tu rovnou variantu. Takže jim to ty vlasy vyhladí, což jsem přesně jako, je můj případ já mám prostě plnitý vlasy, ale foukám si je většinou dorovna a bez toho séra bych to neměla tak hmm. hezky vyfoukaný uh, a zahlezený a lesklý hlavně, že mě se líbí, že to udělá ten lesklý hmm. film okolo toho vlasu. Hmm. Uh, takže já jsem zase jako v tom nakloněná na, na, k těm sérům. Hmm. Tak to já spíš
0: fakt sáhnu jako po té krémové hydratační hmm. nějaké složce, než úplně, že bych sáhla právě potom nějakým mixu oleje, silikonu nebo něčeho takového, jakože to už musí bejt, abych vlastně jako ale mám radši zase právě tu druhou cestu, tu opačnou.
1: Hele, jiná cesta, stejný směr. Přesně tak,
0: přesně tak. Dojdem ke stejnému cíli. Každá trošku jinak,
1: ale přesně tak. No jo, tak super. Um, přemýšlím ještě nad nějakou další variantou použití toho séra. Uh, ty séra nemusíte dávat do vlasu jenom před foukáním, ale je to právě vhodný i třeba druhý třetí den, když ty vlasy už jsou jako trošku onošený a máte ty konce trošku suchý, tak v tu chvíli už je Jakoby pozdě není, není vhodný čas dát do těch vlasů nějaký jako mlíčko a něco jako krémovýho, ale spíš do nich dát to sérum právě do, do těch konců, který tím můžete jakoby vyhladit, když prostě nemáte čas na nějaký jako mytí vlasů a znovu foukání a nechcete si je žehlit, tak vždycky bude uh, vlastně jako šetrnější varianta, jak ty vlasy vyhladit, dát do nich to sérum, než je přejíždět žehličkou a tím je ještě jakoby víc vysušit.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to bude asi všechno. Takže pokud by vás napadl jakýkoliv ještě dotaz k tomu, co jsme odpověděli, doufám, že už napadne dotaz na kokosový olej, ale vsadím se, že jo. <laughs> tak nám klidně napište, buď nám napište, no, no YouTube asi ne,
1: když se nám byl foták, ale já to přežiju. Bez toho, bez videa možná. No, ale klidně nám napište na naše Instagramy, já jsem tam jako Sylvie Rodová, a já jako Teresa Ková A máme i společný Instagram, který se jmenuje Oběmy a je tam Obě.my. Ano. Přesně, ne tržítko, ale tečka,
0: minule jsem to spletla. To nevadí schválně, jestli si toho někdo všimne. To se zaznavá, jestli si toho někdo všimnul. No,
1: tam nám mimochodem můžete psát klidně i nějaký uh, žádosti o téma, kterému bychom se měli věnovat. A ještě tam vlastně rozebíráme všechno, o čem jsme se bavili. Uh, a je to taková připomínka: um, co byste mohli třeba přeslechnout, takže budeme rádi, když vás tam budeme mít a budeme se těšit zase příště uh, u dalšího tématu.
0: Moc vám děkujeme, mějte se krásně, držte se a hlavně ve zdraví. Ahoj.
1: Ahoj.